0: Sean todos bienvenidos a su programa Católicos Hoy, programa del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la Ciudad de Valledupar. Yo soy Luis Eduardo Rangel y es una alegría para mí poder acompañarlos hoy jueves 12 de agosto del año 2021, cuando se nos da nuevamente este espacio para compartir la palabra de Dios y también una enseñanza de la Iglesia. Después de que compartamos la palabra, voy a hablarles, como les mencionaba ayer, del pecado original. De un tema que nosotros hemos escuchado muchas veces, pero que poco se entiende. Sabemos que es un pecado heredado, pero es necesario profundizar un poco más para conocer las consecuencias de este mismo pecado en la vida de cada uno de nosotros. Yo haré la introducción de este tema hoy y mañana. Y esta realidad del pecado también la estaremos desarrollando la próxima semana. Para entrar en sintonía con Dios, es necesario invocar la presencia del Espíritu Santo para que nos disponga para este momento de oración, para que nos envíe los dones necesarios para poder entablar una conversación con Dios, para poder escuchar su voz. Así que dispongámonos entonces para orar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu, y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Amén. Entremos en sintonía con el Señor a través de la oración, pero también con el canto que quiero presentarles a continuación. Cristo Reina, del productor Jonathan narváez un productor de música católica que ha guiado a grandes artistas como Atenas Vénica, que ha guiado a muchas personas a componerle canciones al Señor y con sus producciones ha alegrado los corazones de los católicos. Cristo Reina, del productor Jonathan Narváez. Y cuando vuelva, vamos a compartir la Palabra de Dios. Quédense con nosotros. Católico Soy Católico Soy De sacramentos, de vela en mano y procesión
1: Mi corazón quiere alabar palabras
0: Católico soy. Católico soy de sacramentos. De vela en mano y procesión. Mi
1: corazón quiere alabar. Alabarte. Mi corazón quiere adorar.
0: Estoy de vuelta con ustedes después de haber escuchado esta hermosa canción. Cristo Reina. De la producción musical de Jonathan Narváez. Con la voz de Atenas Vénica. este es un tipo de música que nosotros podemos tener en nuestra colección de reproducciones para orar al señor a través del canto, a través de las melodías compuestas por aquellas personas que han sido inspiradas por él para estas hermosas melodías. Pasemos ahora a la parte más importante de nuestro programa que es la escucha de la palabra de dios hoy el evangelio que se nos propone está tomado del evangelista mateo específicamente el capítulo 18 de los versículos 21 al primer versículo del capítulo 19 entonces sería mateo 18 21 al 19 1 dispongámonos entonces pidiendo la presencia del espíritu santo para que entre a nuestro corazón con su gracia y nos permita escuchar la palabra que él mismo ha inspirado, ha dado a conocer a los hombres para su salvación. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se le acercó Pedro a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque tú me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos queridos oyentes al final del discurso eclesiástico, del cuarto discurso que nos presenta en boca de Jesús el Evangelio de Mateo y que lo hallamos en el capítulo 18. El pasaje de hoy finaliza el discurso eclesiástico diciendo que Jesús se fue de Galilea a Judea en la última predicación que realizará en esta región antes de subir a Jerusalén y padecer. Por tanto, nos hallamos ya en las etapas finales del de Ministerio Público de Jesús. Pedro tiene una pregunta que hacerle a Jesús. Pero para nosotros poder entender el alcance espiritual de estas palabras es necesario entrar en el contexto. Esta apreciación que hace Pedro de perdonar a su hermano solamente siete veces... Es una mentalidad común dentro del pueblo judío, dentro de la religiosidad judía de ese momento. Debido a que los judíos en ese momento se apegaban a lo que dice el Génesis en el capítulo 4, versículo 24, que lo cito de manera textual. Abro comillas. Caín será vengado siete veces, Azlamec lo será setenta y siete. Cierro comillas. Este pasaje lo que denota es una mentalidad en la cual la misericordia tiene un límite. Pero cuando se habla de que será vengado 77 veces, significa que la venganza no tiene límites. Por tanto, lo que Jesús hace es darle vuelta a esta idea dentro del pensamiento judío de ese momento. De que la misericordia tiene un límite, más la venganza no. Al darle la vuelta a Jesús a este pensamiento, lo que dice en realidad es que la venganza solamente le pertenece a Dios y la que no tiene límites es la misericordia. Jesús cambia este concepto basándose incluso hasta en la forma en cómo Él demuestra ser misericordioso con todos. Jesucristo no tiene límites en la misericordia porque Dios, porque su Padre no tiene límites en su misericordia. Y para poder expresarlo utiliza esta parábola. Al parecer es un rey déspota, el que llama a uno de sus criados. Pero cuando nosotros estamos hablando de un criado, en el caso en cómo lo quiere presentar el evangelista Mateo, no estamos hablando de un servidor de la casa real, sino más bien de un funcionario público, por la cifra que denota el préstamo. Se nos habla a nosotros de 10.000 talentos, que es una cifra exorbitante, porque si bien un talento para la moneda que utilizamos nosotros hoy día es difícil de expresar, un talento era un saco de oro que podía estar entre los 25 y 40 kilos de peso. Por tanto, cuando se habla de 10.000 talentos, la deuda que tenía este funcionario real, que podía ser cualquier magistrado, incluso hasta un virrey, era de 30 toneladas. Una deuda que una persona natural no podía adquirir. Es la deuda propia de un país. Al evangelista Mateo no le interesa tanto profundizar en la cifra, sino hacer notar de que esta cifra exorbitante es una deuda que cualquier persona natural en su sano juicio no puede adquirir, más bien es la deuda de un país. Por tanto califica esta deuda como impagable. Y cuando este hombre deudor se postra a los pies de su señor y le pide misericordia, éste la tiene. La forma en cómo este rey al inicio pretendía cobrar por lo menos una parte de esa deuda era vendiendo a este hombre junto con su familia y sus posesiones pero venderlos significaría la mayor degradación en vida que podría tener este hombre, un funcionario real que lo tenía todo y que de repente lo iba a perder sumiéndose en un estado de esclavitud estado de esclavitud que era denigrante en cuanto tendría que obedecer personas que en algún momento él había tenido bajo su cargo y que lo iban a someter a trabajos que eran indignos de cualquier hombre incluso actividades como la prostitución podían verse o incluso actividades ilegales porque no faltará también sobre todo dentro del imperio romano que los esclavos cometían actos ilegales y si eran descubiertos los dueños solamente se lavaban las manos diciendo que no eran los culpables y que su esclavo en un acto de rebeldía hizo lo que hizo, mataban al esclavo y el dueño quedaba libre de cualquier deuda o incluso salía inocente de cualquier delito. Por tanto, este hombre se salvó de ser sometido a un estado total de denigración por parte de su amo. A pesar de haber experimentado esta misericordia, este hombre se encuentra con otro que le debe a él por la calle, como lo cuenta el Evangelio, una deuda de 100 denarios que sería la representación de 100 días de trabajo una deuda que incluso una persona de estrato 1 en nuestro país puede adquirir 100 días de trabajo en nuestro peso a lo mejor serían 3 millones de pesos que es la deuda que tienen gran número de personas en nuestra nación por tanto es una deuda común y este siervo se muestra en misericordia pero el evangelio termina con una actitud del rey el rey a pesar de que este hombre es inmisericordia, aún lo trata con misericordia ¿Y eso en qué se ve? Si uno ve la primera sentencia que había hecho el rey Amenazaba con vender a este hombre con su familia y sus posesiones Ahora solamente entrega a este hombre a sus verdugos Pero no habla ni de sus posesiones ni de su familia Significa que aún así el rey muestra un acto de misericordia Ante el castigo merecido de este hombre Para nosotros, queridos oyentes, ¿qué puede significar este pasaje? La experiencia de la misericordia de Dios. La misericordia del cristiano de cada uno de nosotros debe radicar en que Dios ha sido misericordioso conmigo. Por tanto, aquí viene una pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos constantemente. Soy yo, eres tú. Consciente conscientes de la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo? ¿Somos conscientes de esa experiencia de la misericordia? Querido oyente, solamente aquel que se le ha perdonado mucho demuestra mucho amor y mucha misericordia. Cuando nosotros somos inmisericordios o somos unos injustos conscientes o somos personas que no somos conscientes de cuánto nos ha perdonado Dios y por lo tanto sentimos el peso de nuestros pecados o nos hacemos los de la vista gorda ante nuestras faltas y al hacernos de la vista gorda ante nuestras faltas también nos estamos cerrando a experimentar que a pesar de todos nuestros errores Dios nos ha perdonado, Jesucristo entregó la vida en la cruz no solamente por los que pecaron en su tiempo, sino por los que lo harían en el futuro. En nuestro presente y en los años que vendrán. Es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿hasta qué punto yo he experimentado la misericordia de Dios? ¿Tú te sientes perdonado por Dios en verdad? ¿Realmente sientes que Él ha perdonado tus culpas? Si no es así, presta mucha atención a esa situación. Aquel que no Siente la misericordia de Dios es misericordia con los demás. Ten en cuenta esto. Ahí está una raíz, por no decir que la única, de que tú seas una persona a lo mejor que se deja llevar de la ira, que es rencorosa, que no acepta sus propios errores ni los errores de los hermanos. Pidámosle al Señor entonces que nos ayude a tener esta experiencia de la misericordia fue la experiencia de la misericordia la que ha tenido la iglesia en el pasado la tiene hoy y la tendrá mañana fue la experiencia de la misericordia la que hizo distinguir la actitud entre Pedro y Judas Judas no se sintió perdonado no creyó en la misericordia de Dios y se ahorcó Pedro a pesar que lo negó aún en su corazón confiaba de que el mismo Dios que él había negado podía perdonarlo, y a pesar de que sufrió mucho, de que lloró, de todos modos, esperó a que las cosas cambiaran y no terminó con su vida. Que el Señor nos ayude entonces a experimentar su misericordia y a ser agentes de misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora al segundo corte musical de la noche, a escuchar una canción hermosa de la cantante Celinés. Quiero servirte. Quiero servirte de la cantante Celinés. Y cuando vuelva con ustedes voy a compartir la catequesis del día. Quédense con nosotros. Católico soy. Católico soy.
1: hacia atrás, ya solo importas tú, seguirte es lo que quiero yo. No, no voy a desistir, si vivo es para ti, O oh dueño de mi corazón. Seducido tu amor, quiero hacer mío tu dolor, como lo has hecho tú?
0: católico soy Católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión.
1: Soy.
0: estoy de regreso con ustedes para dar paso a la catequesis del día ya les había mencionado con anterioridad que hoy iba a abordar el tema del pecado original que continuaré mañana en la forma en cómo yo lo voy a abordar debido a que en los siguientes días se irá tocando este tema del pecado desde distintos puntos. Yo lo voy a hacer desde tres características. Así que si podemos titular esta catequesis que voy a dar, lo podríamos hacer de la siguiente manera. El pecado original es un misterio de carácter hereditario y comunitario. La primera parte de esta catequesis es la que les voy a presentar a ustedes hoy. Se las repito. El pecado original un misterio de carácter hereditario y comunitario. Este tema del pecado original ha sido controversial desde siempre. Antes de que apareciera la Escritura Sagrada, las enseñanzas de la fe se transmitían de manera oral. Y el libro del Génesis nos da una muestra de que este tema del pecado original llevaba ya muchísimos siglos antes de que Jesucristo viniera al mundo Dentro de las discusiones de la fe el libro del génesis que es el primer texto que voy a citar específicamente el capítulo 3 versículo 5 nos habla del aspecto de la caída en este versículo el autor bíblico nos describe la razón por la cual el ser humano cae en el pecado los ubico dentro del texto estamos en el jardín del edén cuando la serpiente está tentando a Eva para que tome del fruto prohibido y el argumento que le da la serpiente es el siguiente Es que Dios sabe muy bien que el día en que comieres de este fruto se te abrirán los ojos y serán como dioses En este serán como dioses, autores como Gianfranco Rabasi describen que está la realidad del pecado original que sería entendido como el pecado de apostasía, es decir, de la total negación de dios en mi vida cuando se dice seréis como dioses es la tendencia que tiene el hombre de desplazar constantemente a dios y de colocarse él mismo en el lugar que le corresponde a dios este pasaje del génesis capítulo 3 versículo 5 nos habla de esta realidad de la apostasía que hará eco en distintos textos de la Sagrada Escritura, como por ejemplo en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías, versículos del 13 al 14, que también expresan esa misma realidad de la apostasía, cuando el profeta dice, Tú que te habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir, y por encima de las estrellas divinas, voy a establecer mi trono, me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte, Subiré las crestas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Aquí el profeta Isaías también está describiendo esta misma realidad, la tendencia del hombre de querer estar en el lugar de Dios, de querer sentarse él mismo en el trono de Dios y adorarse a sí mismo. Su carácter hereditario también lo encontramos dentro de la misma Sagrada Escritura. Si nos ubicamos en el Salmo 51, versículo 7, el autor dice una cosa muy interesante. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Significa que esta tendencia de querer ponerse en el lugar de Dios no solamente le sucedió a Adán y a Eva por tentación de la serpiente, sino que se fue transmitiendo de generación en generación y esto nos lo confirma San Pablo en Romanos 5, versículos 12 y siguientes, que será un texto que abordaré de una manera mucho más amplia mañana, si Dios nos concede la oportunidad. San Pablo dice en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así, la muerte alcanzó a todos los hombres, puesto que todos pecaron. Todo esto que les he dicho a ustedes es para demostrar una realidad. Cuando se habla del de pecado original, estamos hablando entonces de este querer tomar el lugar de Dios de parte del hombre y ha tenido una manifestación constante en la historia de la humanidad, incluso en la modernidad. Si nosotros miramos las características de Dios, nos daremos cuenta que son las características que nosotros queremos imitar. Por ejemplo, Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo. Entonces, no faltará aquel que piensa que fuera de las ciencias, no se puede decir más nada del universo. Eso es una tendencia a querer ser Dios. No porque la ciencia esté mal, sino porque se pone a la ciencia que es producto de la mente del hombre como aquello que nos puede llevar a la verdad y que fuera de eso no se puede decir nada. Otra característica de Dios, por ejemplo, el hecho de que Dios es inmortal, que no puede morir, y son comunes las historias de querer encontrar el elixir de la eterna juventud. Otra realidad, por ejemplo, de Dios, que es omnipresente, es decir, que está en todas partes, y son comunes hoy día el deseo de muchos de querer estar en todas partes a través de los medios tecnológicos, los hackers que quieren estar metido en todo para poder conocerlo todo y controlarlo todo. Todos estos pecados al final tienen su origen en esta misma realidad del pecado original, en esta tendencia de querer ser Dios. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Nos estamos enfrentando hoy día a una cauterización de la conciencia del pecado. Con todos estos movimientos de la nueva era, las idas al brujo, todo este esoterismo, toda esta magia que rodea al hombre, lo que se está perdiendo es la conciencia de que el mal vive en mi interior y que el pecado es una actitud que yo tengo frente a las cosas. Y al olvidarme de ello, lo que busco es el origen del mal fuera de mí. Entonces el mundo tiene que cambiar para que yo pueda mejorar, más no al contrario. Esta realidad del pecado original nosotros debemos tenerla presente. Es el fundamento por el cual nosotros nos sentimos necesitados de Dios. Porque es por su infinita misericordia que nosotros revertimos esta realidad del pecado original. Y bueno, será una cosa que ya comentaré en los días próximos. De esta manera llegamos al final de nuestra misión de tu programa Católico Soy del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Pidamos la intercesión de la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Queridos oyentes, yo soy Luis Eduardo Rangel del Seminario Diocesano Juan Pablo II de la ciudad de Valledupar. Muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga.